2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es el viernes 10 de junio y desde Los Ángeles estas son las principales noticias. La comisión legislativa que investiga el ataque al Capitolio inició históricas audiencias mostrando testimonios de ex asesores de Donald Trump que dijeron que sus denuncias de fraude electoral son falsas. Hoy en el noticiero tenemos la reacción de Trump. En la cumbre de las Américas, el presidente Biden y líderes hemisféricos suscribieron la declaración de Los Ángeles. En ella se destaca un plan para facilitar la migración regular y prevenir la irregular. El jefe de la policía de Uvalde, Texas, dice que no se consideraba a cargo de la respuesta al tiroteo en la escuela primaria y niega que haya ordenado a sus agentes no entrar a la escena del ataque. Y a partir del domingo, los pasajeros internacionales podrán venir a los Estados Unidos sin tener que hacerse ninguna prueba de COVID un día antes de embarcar. Creo que estamos bien. Mientras que nos sigamos cuidando. Este es Noticiero Univisión con Ilya Calderón y desde Los Ángeles, Jorge Ramos. Muy buenas noches desde Los Ángeles, donde tendremos la declaración conjunta de todos los presidentes que participaron en la Cumbre de las Américas. Pero hoy comenzamos en Washington con las audiencias de una comisión de la Cámara de Representantes que está investigando el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero del 2021. Ocurrió en el momento de mayor audiencia de la televisión en inglés aquí en los Estados Unidos y las acusaciones son muy serias. La acusación principal es un intento de golpe de Estado. Imagínense esto en los Estados Unidos y el principal responsable, Donald Trump. Cada sucede en Washington, comienza nuestra cobertura.
3: Con una pantalla gigante, la primera audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio revivió las acciones de la turba. La violencia no fue un accidente, sostuvo, quien lidera la investigación y culpó a Trump de orquestar un golpe de Estado. Este video, nunca antes visto de 12 minutos de un documentalista, mostró los movimientos en que el grupo extremista Proud Boys aparentemente lideraba el ataque. Las imágenes de policías atacados conmovieron a los familiares de las víctimas. Esta policía fue herida y dijo que era una carnicería. También se mostró videos de testimonios clear, nunca antes vistos, como el de William Barr, ex secretario
4: de Justicia.
3: Además, se ve a Ivanka Trump testificando a favor de Barr.
5: So I accepted what he was saying.
3: Este ex asesor del gobierno dijo a los investigadores que Trump le pidió que buscara evidencia de fraude electoral que en realidad no existía. El comité afirmó que como última opción Trump convocó a sus simpatizantes a Washington. Y sobre estos gritos de los manifestantes de colgar a Mike Pence, esta congresista republicana sostiene que un testigo le dijo que Trump estuvo de acuerdo. Mike Pence. Quote, Según Cheney, varios republicanos solicitaron perdones a Trump por la violencia ese día, algo que ya algunos están negando. Entre tanto, el republicano Jim Banks de Indiana no, we, we dice que el comité es falso y que no mostró nada nuevo. Y Trump reaccionó, dijo que William Barr es un cobarde y que su hija Ivanka quiso ser generosa con él, negó haber estado a favor de comentarios para colgar. A en Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Allá en Los Ángeles, al finalizar la Cumbre de las Américas, hay una declaración conjunta de los presidentes que asistieron y están de acuerdo a nivel migratorio de tres cosas. Están de acuerdo en que se invierta más en América Latina para que no vengan tantos inmigrantes, en promover la migración legal y al mismo tiempo ser mucho más humano en el paso de las fronteras. La gran ironía es que los principales países que expulsan inmigrantes, es decir, México y los países centroamericanos, sus líderes, no están aquí. Pedro Rojas tiene este reportaje. En medio de
6: protestas termina la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Grupos rechazaron de nuevo que los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados. En otra demostración, activistas exigieron la liberación de presos políticos en Nicaragua.
2: Estamos
7: pidiendo una forma sistemática a nivel regional de presión al régimen de Ortega, ya sea a nivel de sanciones o usando otros mecanismos diplomáticos para poder urgir la liberación ...de los presos
2: políticos. Pero el tema
6: que dominó la jornada fue el acuerdo migratorio de Los Ángeles... ...que compromete a 20 países a ampliar programas de asilo... ...y crear oportunidades de empleo con inversiones privadas... ...para así controlar más eficazmente los flujos migratorios del continente. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, uno de los firmantes, otorgó estatus temporal migratorio a 500.000 venezolanos. Presidente. Y es que el presidente Biden pareciera buscar el éxito en esta cumbre con la firma del Acuerdo de Los Ángeles.
3: Eh, sabemos que eh, las entidades, los sectores privados, las empresas, tienen un papel en ayudar a, a la inversión económica de la región.
6: Durante un encuentro entre la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el congresista de Texas, Vicente González, criticó fuertemente al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su ausencia en la cumbre con que cada pudiera llegar cuando tiene un país que está controlado la mitad del país por los carteles no, no tiene la cara para darle la, a, a venir y asistir con comunidades democráticas de este continente es una vergüenza para, para él y para su administración y mi corazón está con la gente mexicana Los cancilleres de México, Canadá y el secretario de Estado, Anthony Blinken también discutieron el tema migratorio en una mesa de trabajo conjunta en Los Ángeles, Pedro Rojas, Univisión.
2: También aquí en Los Ángeles tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Lo interesante es que Costa Rica es el quinto país más democrático del mundo, de acuerdo con un reporte realizado recientemente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que un país sea democrático, como en el caso de Costa Rica, junto a un país que no lo es, como la dictadura de Nicaragua? Esto me dijo el presidente Chávez. Mire, yo creo que Costa Rica, al haber abolido el ejército en 1949 y hacerlo prohibido desde un punto de vista constitucional, dio un paso que ninguna otra nación, hasta donde yo sé, ha dado decir, nos vamos a enfocar en nuestra gente y en lugar de estar gastando dinero en cañones, tanques y aviones, vamos a educarnos, vamos a darnos salud pública, vamos a crear un sistema de propiedad privada y libre empresa con un empresario con un Estado solidario que apoye a los empresarios pero que también ayude a la población en general. El presidente de Costa Rica explicando por qué su país es democrático y otros no tanto. Todo lo tendremos este domingo en una edición especial de Al Punto desde Los Ángeles. Y ahora vamos a saltar a Uvalde, Texas, en donde después de muchos días de absoluto silencio, el jefe de la policía ha decidido hablar. Muchos lo han acusado de haberse tardado muchísimo y de quizás haber generado que más niños y más maestros hubieran muerto en esa matanza. Francisco Cobos nos habla de las primeras declaraciones del jefe de la policía.
4: Han sido varias las fallas que se han denunciado que hubo en el operativo el día del ataque en la escuela primaria Rob, pero hoy el principal señalado por estas, el jefe de la policía del distrito escolar de Ubalde se defendió. En una entrevista con el Texas Tribune hecha vía telefónica y a través de su abogado, Pita Redondo dijo que ese día él llegó a salvar vidas y no pensó que estaba al mando del operativo. Entre otras cosas, Arredondo afirmó que nunca hizo una llamada para retirarse o tratar el incidente como un sospechoso atrincherado. Fue intencional que no llevara un aparato de radiocomunicación para tener las dos manos libres y poder sostener su arma y apuntar con rapidez y precisión. La puerta del salón donde estaba el atacante tenía una placa de acero que hacía imposible derribarla y cuando le llevaron las llaves había entre 20 y 30 de ellas. Si no podían entrar encaminaron los esfuerzos a evacuar a todos los estudiantes, padres y maestros de los otros salones. Lo único que era importante para mí en ese momento era salvar a tantos maestros y niños como fuera posible, dijo a redondo. El jefe policiaco, quien según el Texas Tribune se encuentra escondido, ha sido criticado por su respuesta policíaca durante el tiroteo. Los familiares de las víctimas siguen exigiendo
0: respuestas claras a lo que pasó. Y lamentablemente si sola, solamente hubiera sido pérdidas materiales, no hubiera ningún problema. Pero fueron 19 vidas de niños y dos de adultos. Y este
4: viernes fue despedida Eva Mireles, la segunda maestra que falleció durante el tiroteo. La carroza de la maestra fue escoltada por una caravana de patrullas de diferentes ciudades de Texas debido a que su esposo es policía del Distrito Escolar de Ubalde.
7: En mi corazón con su familia en, en este tiempo que tienen es muy difícil. De hecho,
4: la maestra estuvo hablando por teléfono celular los últimos minutos de vida con su marido, quien se encontraba entre los agentes que estaban en el exterior de la escuela. La cruz de la maestra estaba repleta de mensajes como un homenaje a su carrera por muchos de sus alumnos. En un de Texas, Francisco Cobos,
2: Univision. Y por mi parte, esto es todo lo que tenemos desde la Cumbre de las Américas, la novena cumbre y posiblemente la última, eso es lo que muchos están hablando. Este tipo de cumbres aparentemente ya no tiene el impacto que antes tenían y muchos están proponiendo algo muchísimo más reducido, cumbres regionales de los Estados Unidos con los países sudamericanos, centroamericanos y con México, pero no algo como esto, que para muchos sencillamente no ha funcionado. Desde Los Ángeles, gracias, Mighty. voy contigo.
7: Muchísimas gracias, Jorge. Y En otras noticias les cuento que un pistolero hirió a balazos a tres personas en un centro comercial en Temple Hills, un suburbio de Maryland. Los socorristas atendieron a los heridos en la escena y los trasladaron al hospital. Un hombre se encuentra en condiciones críticas y dos mujeres sufrieron heridas menores. En otro centro comercial, pero en Carolina del Norte, un pistolero se dio a la fuga luego de balear a tres personas. El ataque tuvo lugar en East Ridge Mall, en Gastonia, una ciudad de 77 mil habitantes situadas al oeste de Charlotte. Las tres víctimas están siendo atendidas en un hospital del área. Llega en Alabama, la policía mató a un hombre que presuntamente trataba de entrar de forma agresiva a una escuela en Gaston. El director de Walnut Parks Elementary dice que Robert Tyler, de 32 años, intentó ingresar al menos dos puertas del colegio, por dos puertas del colegio. Agregó que cerró las puertas con seguro y llamó a la policía escolar. Un agente mató a Tyler cuando éste trató de meterse a la fuerza al autopatrullero. Hablamos ahora de la eliminación del requisito de la prueba negativa de coronavirus para entrar a Estados Unidos. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, CDC, determinaron que ya no será necesario que los viajeros procedentes del extranjero se hagan una prueba anti-COVID un día antes de embarcarse al país. Sin embargo, como nos dice Vilma Tarazona, la medida no es definitiva.
5: A partir de este domingo 12 de junio, Estados Unidos ya no exigirá una prueba negativa de COVID-19 a los pasajeros que vienen del exterior. La medida que exigía la prueba a los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, fue implementada por la administración Biden el año pasado, cuando la contagiosa variante Omicron se propagó por el mundo. El doctor Alberto Domínguez dice que desde entonces las condiciones han cambiado, por lo tanto, está de acuerdo con que ya no se exija la prueba negativa de COVID-19 a las personas que entran a Estados Unidos.
0: Mi opinión es que definitivamente la frecuencia con la que el COVID se está presentando es muy baja. Eh, está tan baja como podría ser más o menos la frecuencia con la que estamos viendo o hemos visto durante todos estos años la frecuencia del flu. Eh, y esa es una frecuencia que podemos tolerar sin medidas especiales de control.
5: En los aeropuertos del país los viajeros recibieron con beneplácito la noticia.
6: Creo que estoy de acuerdo. Sí, viajé recientemente y fue un problema bien grande viral de Turquía. No sabíamos y tuvimos que casi perder el avión. Creo que estamos bien. Mientras que nos sigamos
5: cuidando. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC revisarán la medida dentro de 90 días para asegurarse de que no haya habido ningún cambio, como por ejemplo una nueva variante que los obligue a restablecer la exigencia de la prueba. La industria de viajes dice que esta medida podría aumentar el número de viajeros ya que muchos se abstenían de viajar al exterior por temor a quedar atrapados en otro país en caso de dar positivo al COVID-19. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami,
7: Vilma Tarazona, Univisión. Gracias, Vilma. El aumento de la gasolina es el principal combustible que acelera la inflación. Otro enorme lote de biberones con leche de fórmula llegará próximamente de Europa para millones de bebés en el país. Mucha agua y mantenerse bajo sombra es la clave para enfrentar la severa ola de calor que azota desde California hasta Texas.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
7: Estados Unidos ha ordenado medio millón de dosis adicionales de la vacuna contra la viruela del mono para este año. Esto como precaución por un posible aumento de contagios en el país. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, CDC, han informado de 45 casos de viruela del mono en 16 estados. Pero a las autoridades les preocupa la propagación del brote como ha ocurrido en varios países de Europa. Pronto llegarán al país más cargamentos de fórmulas para bebés. Hoy se anunció la sexta misión de Fly Formula y la Casa Blanca dijo que Delta Airlines transportará más de 3 millones de botellas de 8 onzas desde Reino Unido. Los vuelos saldrán de Londres y llegarán a Boston y Detroit. También la compañía Nestlé anunció que 62 mil latas de fórmulas se venderán en línea en pocos días. Hablemos ahora de la inflación y es que en Estados Unidos ya estamos viendo la cifra más alta en los últimos 40 años. Tanto en los alimentos como el combustible han sido gravemente impactados por este fenómeno. El precio promedio nacional de la gasolina ya estableció un nuevo récord de 4 dólares con 99 centavos por galón, algo que preocupa a todos. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos amplía. Es un alza contra
8: todo pronóstico. El
7: 8.6% de
8: inflación total en Estados Unidos no era lo que esperaban ni los consumidores ni los propios analistas.
3: La inflación ahora nos está subiendo por bienes básicos que tienen influencia en todo nuestro gasto, fundamentalmente la gasolina y, y comestibles, trigo, cebada, aceite de girasol y los fertilizantes también en todos los alimentos.
8: El índice de precios al consumidor y el de gastos de consumo personal, los dos principales indicadores señalan que la inflación ha llegado al porcentaje más alto de los últimos 40 años y no da señales de una baja.
4: Tienen que realmente cuidar las finanzas, no se endeuden pensando que esto puede durar dos meses.
8: Efectivamente, el 4.1% de aumento en el combustible solo el último mes es el principal responsable del repunte de la inflación. Boris López lo registra a diario, con lo que paga por la gasolina que le permite distribuir productos de primera necesidad.
1: El dueño tiene que subir el precio, nosotros hablamos con los clientes que vamos a subir el precio, entonces ellos buscan otras alternativas.
8: ¿La Norma Enríquez y su clientela tienen otra forma de medir la inflación. Los huevos en un mes subieron 5%, los productos lácteos casi el 3%, ni hablar del precio de la carne. Cada vez que hacemos una compra, que la hacemos hasta tres veces a la semana, tres
5: veces a la semana
8: tengamos que cambiar los precios.
2: I understand.
8: Por su parte, el presidente dijo que la inflación es el mayor reto económico de su gobierno, pero aseguró que el nivel de desempleo es bajo y la economía norteamericana es sólida. Serán todavía 18 meses más de malas noticias para los consumidores y para la economía. El ideal del 2% de inflación por ahora está muy lejos de ser alcanzado todavía. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
7: Los tampones femeninos se suman a la lista de productos escasos debido en parte a los problemas de suministros de algodón y plástico. La guerra de Rusia en Ucrania ha complicado el suministro porque ambos países son los principales exportadores de fertilizantes utilizados para el cultivo del algodón. Y aquí en Texas, la severa sequía afecta el crecimiento del algodón. Y esta noche en la edición nocturna, la alerta del FBI sobre el aumento de extorsiones sexuales mayormente a varones adolescentes. Delincuentes que se hacen pasar por chicas jóvenes los presionan para producir imágenes y videos sexuales en redes sociales y luego los amenazan con divulgar si no les entregan dinero. También hablaremos de la venta libre de chalecos antibalas y otros artículos militares en Internet y mercados callejeros en México. Cualquiera puede comprarlos sin restricciones, lo que no permite distinguir si alguien que los compra son policía o miembros del crimen organizado. Esto y mucho más en la edición nocturna. Y el obispo mexicano Salvador Rangel se ganó el respaldo incondicional de su comunidad por exponerse a todo tipo de peligros, incluso hasta sentarse en la misma mesa con narcotraficantes de la región. Juan Carlos Aguiar nos presenta un adelanto.
4: Cuando lo cambiaron de diócesis al obispo Salvador Rangel lo acompañaron unos hombres muy particulares
0: me trajeron desde allá y me entregaron con otros señores aquí, simplemente eran narcotraficantes.
4: Han pasado casi siete años y ha enfrentado muchos obstáculos.
0: Me han tocado varias balaceras y, o caminar por caminos, carreteras, donde yo sé que están los narcotraficantes. Incluso
4: ha transitado una línea muy frágil.
0: Yo he tratado de no violar las leyes
4: hasta tener sentimientos bastante terrenales.
0: Me da miedo, eh, pero pues hay que vencerlo. Todo
4: por cumplir un anhelo de esa diócesis que prometió proteger.
7: Aquí ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro, justo después de su noticiero Univisión, fin de semana.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
7: El fin de semana empieza literalmente sofocante para millones de personas en el suroeste del país. Los pronósticos anticipan que una ola de calor letal azotará la región, incluyendo récords de temperatura superior a los 100 grados Fahrenheit en algunas zonas de Texas, California y Nevada. Jaime García tiene las alertas y recomendaciones para protegerse del caluroso azote.
0: Más de 30 millones de habitantes del suroeste de los Estados Unidos comenzaron a sentir los efectos de la primera fuerte onda cálida del verano, calificada como peligrosa y mortífera por el Servicio Meteorológico de Arizona.
4: Es un poco difícil aquí porque está demasiado caliente afuera y tenemos que... Soportarlo bastante.
0: Esta onda cálida envuelve a 21 estados del país.
1: Temperaturas que llegan a los tres dígitos fácilmente y que se extienden desde el estado de California hasta el estado de Texas. También el estado de Nevada, donde en estos momentos se están registrando advertencias y avisos por calor excesivo.
0: Se pronostica que este fin de semana se romperán más de 50 récords de temperaturas altas.
8: Tengamos cuidado, esta oleada de calor viene demasiado fuerte.
0: En California se emitió una alerta a los campesinos para que no ignoren los síntomas de la deshidratación o el llamado golpe de calor.
8: Si se sienten mal, si empiezan a sentir que están mareados, que tienen ganas de vomitarse, hay que pedirle ayuda al mayordomo, hay que pedirle ayuda a un
0: compañero. Los médicos advierten la posibilidad de daños fatales. Un daño tan severo al cerebro por falta de líquido que esto puede llevar a tener consecuencias permanentes. Por su parte, los bomberos prevén evacuaciones súbitas ante la
6: inminente posibilidad
0: de voraces incendios después de tres años de sequía.
6: Lo que va
2: a pasar es que van a llegar las policías en la área y le van a decir a la, a la comunidad que se tienen que ir en menos de 10 minutos.
0: Las altas temperaturas también ponen a prueba la red de distribución eléctrica, por lo que se pide a los usuarios que no utilicen sus electrodomésticos entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde y ajusten los termostatos por arriba de los 78 grados para evitar apagones. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
7: Muchísimas gracias Jaime, a mantenerse hidratado y por supuesto muy informado aquí en sus diferentes noticieros Univisión. Hemos llegado al final de esta edición, los espero mañana y el domingo en la edición del fin de semana. Que tenga una feliz noche, feliz viernes. Muchas gracias.
0: Noticiero Univisión, siempre
6: a tu lado.
7: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.